0: Willkommen bei Inside Brains, dem Podcast für Hirnforschung, Psychotherapie und Coaching. Es geht endlich los. Die ersten Interviews werden jetzt veröffentlicht und ich hoffe, ihr findet das interessant, anhörenswert. Los geht es gleich mit einem Hypnotherapeuten aus der Schweiz, Gary Bruno Schmidt ist äh, Tiefenpsychologe nach Zeger-Jung, Hypnotherapeut, arbeitet seit vielen Jahren in eigener Praxis in Zürich, hat äh, klinische Erfahrung mit sehr vielen unterschiedlichen psychiatrischen Störungsbildern. Und ähm, verblüffend ist, wenn man sich die Buchtitel anschaut, die er bisher veröffentlicht hat, da geht es um ähm, psychogene Heilung oder Vorstellungskraft, psychogene Todesfälle und es ist ein hochinteressantes Gespräch gewesen, das ich vor zwei Jahren auf der Konferenz Reden reicht nicht in Heidelberg mit ihm geführt habe. Wer sich für Mind-Body-Medizin interessiert, wie man körperliche Vorgänge gerade unter Krankheit oder wenn sie aus dem Gleichgewicht geraten sind, beeinflussen kann, sollte sich das hier anhören. Es gibt eine Menge zu erfahren. Ohne viel Umschweife, direkt zum Gespräch. Also ich würde gerne so anfangen, dass du nochmal sagst, was so deine Grundideen sind. Ich kenne es ein bisschen, ich war auch in deinem Workshop. Ähm, aber Gary, was hast du, wie ist das entstanden bei dir vor allem? Was sind so deine Grundkonzepte
1: und wie ist es entstanden? Ja, okay. Das hängt mit meiner Biografie zusammen, also dass ich in der Medizin angefangen habe und dann auch primär muss man dann eine Wissenschaft studieren, so Biologie, mhm. so für den Bachelor Biologie, Chemie, Mathematik, irgendwas in der Richtung. Und dann bin ich von der Medizin weggegangen, so, weil ich war einfach gut in Mathe und dann habe ich dann promoviert als Physiker. Mhm. Aber das hat mir den Mensch gefehlt und ich merkte, ja, die Physik, das ist für mich Naturphilosophie, macht mir viel Spaß, ähm, aber als Job hat mich nicht so fasziniert, obwohl ich habe einiges publizieren können und war dann auf eine erfolgreichen Bahn äh, als Physiker, so ja. Uni-Karriere. Und dann habe ich aber vom Junginstitut gehört, hat auch inzwischen eine Schweizerin geheiratet. So, äh, die, das Junginstitut in Zürich war für mich dann kein Problem, äh, dort zu gehen. Und ich dachte, ach, das ist diese alte Idee, Medizin zu studieren, vielleicht Nehmen die mich auf, denn äh, das war in den 80er Jahren mhm. und so, dürfte ich dann mich ausbilden äh, als Psychotherapeut. Mhm. Von Jung wusste ich gar nichts. Also ich hatte eigentlich ursprünglich gedacht, äh, dass Jung hat mit Pauli zu tun, dass das Jung-Institut ist, dass... Äh, die Schweizer Entsprechung von den max planck -Institute oh, das wär schön in, in Deutschland. <lacht> ja. ne? Und ich habe so eine Blinde Bewerbung geschrieben für eine Forschungsstelle. Und dann haben die gesagt, nein, die machen Ausbildungen. Und dann habe ich gedacht, gut, ich gebe meine Physikerkarriere auf, weil sowieso die einzige Professorestelle, die ich hatte damals, wäre in Athens, Georgia. Und ich habe mich gefragt, where the hell is Athens, Georgia? R.E.M. Äh, Kommen die, glaube ich, her? Ja. Yeah. Hm. Ah, ja, weiß ich sogar nicht. Ich, ich <lacht> okay. habe ein Interview da gemacht und so. Ah. Aber dann habe ich gedacht, nein, ich mache das andere, äh, ich, wenn ich angenommen werde. Okay, und dann musste ich natürlich eine Ausbildung machen, als, ähm, also eine Lehranalyse. Und in der Zeit, äh, meine Lehranalytiker hat in, ein, in ihrem Bücherregal ein Buch, Der psychogene Tod, mhm. von Stumpfe, glaube ich, mhm. Hippocrates Verlag, ein Mediziner in Stuttgart. Und ich dachte, psychogener Tod, was zum Teufel ist das? Ja. Und das hat meine Interesse erweckt. Sowieso als Physiker, diese Mind, Body, also Körpergeist, also Wechselspiel, Schnittstelle. Uh, Jan von Neumann hat von psychophysikalischen Parallelismus gesprochen in seinen Grundlagen, der Mathemat mathematischen Grundlagen der Quantenphysik, mhm. in dem letzten Kapitel. Also es diese ganze Sache in Schrödingers Katze und alles, also es hat schon seit Anfang in der Quantenphysik diese Wechselwirkung zwischen Gedanken, Beobachtung, der Beobachter und das Beobachtete. Mhm. Und das hat dann mich besonders äh, interessiert und meine Aufmerksamkeit dann auf dem Körpergeist Schnittstelle gelenkt. Und so habe ich dann zuerst das Buch geschrieben über den Tod, also Tod durch Vorstellungskraft. Mhm. Alles erstaunlicherweise aus der schulmedizinischen Literatur. Mhm. Ein, ein großer Fund an, an Information. Und dann äh, das Pendant, ähm, also Selbstheilung durch Vorstellungskraft. Und von dem her dann besonders so eine Tagung wie hier, reicht nicht, mhm. äh, finde ich sehr wichtig. Und man sieht, dass es gibt verschiedene ähm, Gesichtspunkte, also, die, also Perspektive, also ähm, Maja Storch mit Embodiment. Äh, das ist, was ich in meinen Workshops so erlebte Selbstsuggestion nenne. Ne? Ja. Das ist einfach eine Vorstellung, ja. äh, Gesundheit, so ich stelle mir Gesundheit vor, eine schöne Blume, aber was nützt mir das, wenn ich das nicht irgendwie einverleibe? Ja. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig und äh, ich glaube, das, was Günter Schmidt gerade heute Morgen auch ein bisschen gesagt hat, jetzt in dem Workshop. Ja. Das ist auch, dass man muss ähm, die Vorstellungen in dem Körper erleben und dann kann man eigentlich einiges bewirken. Äh, sogar Tod mhm. und Heilung. Ja. Und das ist so. Also eigentlich wegen der Physik sozusagen bin ich da. <lacht> okay. Interessanter Weg. Ja. Ähm, würdest du
0: sagen, dass die Konzepte von Placebo und Nocebo letztendlich so ein übergreifender Rahmen auch bilden können für deine Ideen, die vielleicht ja. nur eine extreme Ausprägung sind ja. in beiden
1: Richtungen. Ja, 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 das ist Placebo- und Nocebo-Effekt. Leider, Placebo-Effekt würde so pejorativ gesehen, so ach, das ist nur Placebo-Effekt. Hm. Ja. Aber äh, das ist eigentlich Selbstheilung durch Vorstellungskraft, ja. Placebo-Effekt. Ja. Ne? Und gar nicht so schlecht, so etwa über 30 Prozent oder so, das ist ein, also Vorstellungskraft als Heilmittel äh, ist ziemlich stark. Ja. Ne? Und Nocebo-Effekt, ja, dass man dann durch das Noce den Nocebo-Effekt sterben kann, also mhm. das ist ähm, wohl belegt. So, mhm. ja, ich denke, <lacht> Placebo-Nocebo-Effekt, wahrscheinlich brauchte man einen Überbegriff, Vorstellungseffekt, oder? So. Ja, okay. Positiv und negativ. Ja. Ähm, was sind so die, die Grundprinzipien
0: deiner therapeutischen Einstellung oder deiner halt Handlung? Wo, das, machst ja. du reine Hypnotherapie?
1: Nein, also Hypnose ist eine Art Turbocharger. Also Hypnose mhm. ähm, hilft, dass die Vorstellungen besser einverleibt werden, sagen wir. Also wenn ich ins Kino gehe, das ist schon Hypnose mhm. und dann, äh, da gibt es so drei Elemente, ähm, Sympathie, also der Film sollte mir gefallen, Empathie, also ich identifiziere mit irgendwelcher Figur und dann Neugier, das ist automatisch wegen der Storyline mhm. und so, wenn ich dann äh, zum Beispiel jetzt äh, in diesem Interview äh, mit dir schwinge, ich finde dich ganz sympathisch als Mensch, mhm. ich tue dann automatisch ein bisschen Empathie entwickeln und bin neugierig, was für Fragen bringst du, dann sind, bin ich und hoffentlich du auch irgendwie schon in einer Trance ja. Ja? und so wenn ich mit Leuten arbeite dann äh, versuche ich auf dieser Ebene schon diese äh, erlebte Selbstsuggestionsebene Ebene äh, aufzubringen über Rapport und dann sind es diese sechs Elemente die findet man auch beim Klopfen, habe ich überlegt. Jetzt habe ich das nicht ganz konkret im Kopf, aber irgendwie alleine, wenn ich jetzt, sagen wir, zu Michael Bohne gehen würde, das würde mich sozusagen beruhigen. Okay, ich habe einen Mensch, der sich auskennt und ich komme zu dir. Mhm. Du hast das gelernt, das beruhigt. Dann, wir haben gesehen in seinem Workshop gestern, dieses schöne äh, äh, Zusammenspiel zwischen das positive Bild und das negative Bild, mhm. ne? Und wenn du dich daran erinnerst, in meinem mein Workshop, ich habe gesagt, okay, Entspannung, mhm. das habe ich dann ein bisschen formalisiert mit diese vier- sechs-Atmung, so über den, ja. den vagale ja. System, der Herzrhythmus, Variabilität, reguliert über den Vagus mit einer besonderen Atmung. Mhm. Ähm, dann ein Bild von Gesundheit, okay, Bild von Gesundheit, das ist diese Affirmation, Positivierung, ähm, äh, ich äh, Uh, betrachte mich mit, mit Achtung und, und, um, und Würde. Also das, was um, in diesem Satz von um, uh, Michael und auch wenn, mhm. jetzt kommt das Negative, uh, achte ich und wertschätze ich mich. Mhm. Ja. Michael hat es ja so selber mal. Bin. So, das sind diese genau. zwei Elemente. Das uh, dritte Element, nämlich die Krankheit ins Gesicht anschauen, so auch wenn, Punkt mhm. und Punkt. Man sollte das nicht verdrängen, verneinen, sondern auch, wenn ich ein Problem habe, das Problem sollte äh, verstanden werden, angeschaut werden, dann kommt auch eine Affirmation. So, da sind schon die ersten drei Bilder. Ja. Das vierte Bild, das ich einbaue, das ist eine Placebo-Potenzierung von dem Treatment as usual. Das ist das, was ich, ich nenne das das vierte Bild. Das ist da, wo ich die Behandlung, die ich üblicherweise mache für meine Krankheit, Unterstütze. Hm. Ich bin äh, bei dieser oder jenen Person oder ich äh, nehme diese oder jene Medikamente und ich versuche, das zu unterstützen. Okay, für Michael wird die, seine Arbeit, dieses Element, ist, muss nicht da sein, weil er macht nicht Körperarbeit. Ne? So, das wird nicht... Ja, dann obwohl er natürlich auch in Beziehung
0: steht, zum Beispiel mit dem äh, Robert Baring, ne, mit dieser, der sozusagen die Darmflora untersucht. Das hat ja, er am, diese, am ersten Tag vorgestellt und, Mikrobiom. Äh, genau. Ja. Und, und, und viele Patienten hat bei denen Psychotherapie erstmal so nicht äh, funktioniert hat, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Aber dann geguckt wird im Mikrobiom, ob er da irgendwelche Sachen verändern kann durch Zugabe von äh, anderen Bakterienkulturen und sich dann sozusagen wieder was regenerieren oder eine gewisse Homöostase im Darm wiederherstellen kann, sodass man von der Psyche wieder bereit ist für Veränderungen. Also so ein Zusammenspiel hat er auch schon irgendwie dabei. Ja, Jetzt okay. nicht direkt in seinem PEP.
1: Ich war nicht da, leider. Ja. War, ja, war nicht schön, direkt ja. in seinem
0: PEP, aber sozusagen, das ist auch der genau. Gedanke, der am ersten Tag so ein bisschen rauskam und was du auch schon meintest, ja. Körper und Geist sind eigentlich äh, ja. eine alte, traditionelle, philosophische Trennung. Wir sehen immer mehr, dass es das uns eigentlich behindert in der Arbeit, weil diese Grenzen, die wir uns setzen zwischen
1: diesen Bereichen, im Grunde nicht hilfreich sind. Und da bin ich wieder Physiker, beziehe mhm. mich auf John von Neumann mit seinem psychophysikalischen Parallelismus und er hat äh, sehr weise finde ich gesehen, dass die mathematische Apparatur der Quantenphysik ist so, dass wenn ich, ich muss irgendwann sagen, ich setze eine Grenze zwischen mir als Beobachter und sagen wir äh, dir als beobachtetes System. Mhm. Und jetzt, wenn ich deine, deine Körpertemperatur messe, dann kann ich sagen, okay, ich mache die quantenphysikalische Messung an dem Meniskus, also äh, von dem Thermometer, mhm dann ich Subjekt Beobachter bin diesseits von dem Meniskus und das Objekt du dein Körpertemperatur ist jenseits aber dann kommt ein ein ähm, Optiker und er sagt nein 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 die, die Messung findet an der äh, Netzhaut statt mhm. da wo das Bild invertiert wird und registriert so dass Subjekt also der Gary der Beobachter fängt an diesseits von dem Netzhaut und alles Objekt ist auf die andere Seite, mhm. sodass die quantenmechanische Rechnungen sollte ich da machen. Aber dann kommt der Neurolog und sagt, vergiss das Zeugs, das ist alles da im occipitalen Kortex, wo das registriert würde. Äh, da sollte man die Schnittstelle zwischen Körper und Geist machen. Und dann kommt irgendwelche kluge Psychologe und redet von Ego oder mhm. Ich und Selbst und so. Und dann ist es noch weiter äh, verschoben. Ja. Und der John von Neumann sagt, Jungs, Meitli, ich guet. Interessiert mich nicht, die Quantenphysik sagt, du musst aber eine Grenze festsetzen mhm. und definieren, was ist und Heizung, dort deine Rechnungen machen. Und die Quantenphysik ist so, und das hat er mathematisch bewiesen, das ist wirklich genial, mhm. dass du, du kriegst immer dieselbe Antwort Du kriegst nicht eine andere Temperatur, ob du die Rechnungen machst an der Netzhaut oder an den Meniskus. Mhm. Das heißt, in der Linguistik gibt es dieses Konzept und auch in der Mystik, und das ist Zwei Einigkeit. Mhm. Das ist wie eine Münze. Eine Münze hat immer Kopf und Zahl. Mhm. Und das Ding heißt Münze. Das sind drei Dinge immer. Mhm. Aber du, du kannst dann entscheiden, wo du die Grenze setzt in der Scheibe zwischen Kopf und Zahl. Das ist ein bisschen egal. Mhm. Aber du musst es immer tun und du hast immer beides. Und du hast eigentlich drei. Mhm. Und in der, in der Linguistik, da sind Dinge, Konzepte wie Liebe, da kommen dann die Liebesmystiker, die haben viel daraus gemacht. Liebe, es gibt kein Konzept Liebe ohne einen Liebender und einen Geliebte. Ja. Sonst gibt es das Konzept nicht. Aber wenn ja. ich das Wort Liebender benutze, so ein Mensch, der liebt, dann muss es sowas wie Liebe geben und ein Geliebte. Mhm. Und wenn ich Geliebte sage, dann Liebe und ein Geliebter. So diese drei Dinge nennt man eine Zwei-Einigkeit. Das ist sogar kein neuer Das gibt es aus Deutsch und auf Englisch by Unity. Mhm. Die Liebesmystiker benutzen das. John von Neumann hat das implizit in seiner psychophysikalischen Parallelismus. Und ich habe gesehen, dass Jung hat auch so irgendwie ein, ein, etwas Ähnliches mit, den, mit dieser Grenze zwischen Ich und Selbst. Mhm. Und so daher, ich komme weg von dieser, das werde ich heute Nachmittag in dem Workshop ein bisschen diskutieren, weg von dem Dualismus, Körper, Geist und eine Schnittstelle, mhm. sondern einfach, es gibt so, sagen wir der Mensch, aber der Mensch ist eine Zweieinigkeit vom Körper. Und ja. heißt, Man kann, ähm, der Psychotherapeut kann die Grenze eher hier setzen, dieseits vom Körper, der biologische Psychiater, dann setzt seine mhm. Depressionsbehandlung äh, ein bisschen tiefer in den Körper rein. Äh, man muss gar nicht streiten äh, darüber. Man muss eine Grenze irgendwie setzen. Aber der Mensch ist eigentlich eine Zweieinigkeit. So dieser Begriff spielt eine Rolle. Mhm. Okay, und um das zu potenzieren, das ist das vierte Bild, und dann das fünfte Bild. Also wir haben Entspannung, wir haben Gesundheit, also das Positive, wir haben das Negative, die Krankheit. Ja. Uh, wir haben dann Placebo-Potenzierung oder Mikrobiom-Förderung. Ja. Uh, dann haben wir die Selbstheilungskräfte an sich, Selbstheilungsmythes. Ja. Ne? Und da die verschiedenen Methoden, die haben ihre eigenen Mythes. Mhm. Ne? Michael hat das mit dem Klopfen und diese, man muss irgendwas machen, man, man muss irgendwas sich vorstellen.
0: Der Mythos spielt auch, spielt auch so ein bisschen in, in, Rolle
1: im Hintergrund, dass es das Akupunkturpunkte sind, ja, zum Beispiel ja, die jahrtausende genau. alte Traditionen. Ja, sind. ja, ja, ja mhm. das wirkt, ne, das ja. überzeugt. Ja. Oder der Mythos ist, dass ich gehe zur Mayo-Klinik und ich rede mit dem Korophe, also, ja. und, und der hat so eine große Maschine und das sollte helfen. Man braucht irgendeinen Mythos, aber ich meine das im positiven Sinn. Mhm. Und dann Jetzt auch das Allerwichtigste, <lacht> irgendwie, wenn man das alles zusammenbringt, sollte das ein, ein Erlebnis sein. Man braucht dann irgendwie, ja, man muss irgendwie spüren. Deswegen mhm. so bei Michael sagen wir mit dem äh, dann re-evaluieren, dass ich sehe, äh, ja, vorher war das auf sieben, jetzt ist ja. es auf fünf. Irgendwo das körperlich verankern. Jetzt haben wir die Hypnose, dass die Hypnose kann so auch gut helfen, so eine Selbstheilungsgeschichte machen, das mhm. ist dann eine Trance mhm. und hoffentlich irgendwann erlebst du diese eingebildete, aber in, ich meine das im positiven Sinn, eingebildete Selbstheilungsprozess erlebst du irgendwo, irgendwie im Körper. Mhm. Und aber das, dafür ich, ist die Hypnose wichtig. okay ja. Wenn ich mich richtig erinnere,
0: auch an, an diese Bilder, die du versuchst zu finden, auch mit den, ja. mit den Klienten, ja. ist das auch ein Prozess, der nicht einfach da ist, sondern der kann lange Zeit dauern, bis ja. man die richtigen Bilder hat. Ja, das kann manchmal das Monate
1: ist, dauern. In ja. einem Demo, für einen Workshop, dann kann man schnell was finden. Mhm. Aber auch, wenn man in der Praxis etwas schnell oder langsam findet, manchmal diese Bilder verhandeln sich. Und als die Krankheit sich bessert, dann besonders das Bild der Krankheit verschwindet, dann hat man eher eine Erinnerung daran, mhm. man muss das Bild dann nicht mehr präsent haben, weil die Krankheit ist mehr oder weniger verschwunden, ja. also wenn das der Fall ist. Ja.
0: Ich versuche gerade so ein bisschen den, den Bogen zu ziehen von den ähm, äh, Bildern, die man äh, ja. finden kann, die so imaginativ sind. Und der Idee, dass der Körper ja so eine große Rolle spielt und auch wo Netzwerke, verschiedene Netzwerke ja. verankert sind. Also diese so. Trennung von Gehirn und irgendwelchen anderen Körperteilen würde ich überhaupt nicht machen, weil es gibt ein Nervensystem, es ja. gibt ein Hormonsystem, es er ist alles das miteinander vernetzt, es ist ein, ja. ein Organismus, der da ist. Ähm, wo könnte man na, deiner Ansicht nach so auch eine Verbindung schlagen zwischen diesen hilfreichen Bildern, gesunden Placebo-Boosting, würde ich vielleicht auch sagen ja. von dir? Und, ja. und dieser,
1: dieser Körperarbeit, die mit ja. vielen Therapien hier verbunden ist. Die erlebte Selbstsuggestion, die äh, findet dann schon irgendwo im Organismus statt. Hm. Und ich habe gerade jetzt im Druck bei Ganzheitsmedizin einen Artikel, wo ich die Quartenphysik dann äh, auch ernst nehmen in, in diesem Bereich. Hm. Ähm, und auch, weil ich immer wieder gefragt wurde aus... Quantenphysiker, es gibt so Quantenheilung und der Quantenheilung ja. ist ein Kabis eigentlich, mhm. aber doch musste ich das irgendwie anschauen ja. und dann habe ich Überlegungen gemacht und ich habe folgende Hypothese, die ich glaube auch falsifizierbar äh, ist, mhm. nämlich äh, ähnlich wie wir die Synapsen im Gehirn brauchen zum Lernen, ja, nicht, nicht um Signale weiterzuschicken das ist sehr in ineffizient das ist Widerstand mhm. ein Computer hat keine Synapsen man, man, man braucht Synapsen zum Lernen
0: ja.
1: und ähnlich wie wir Synapsen brauchen für, zu lernen brauchen wir die verschiedenen Verzweigungen bei den Dendriten und Nervenendungen da da sind so in vivo quanten doppelspalt die stattfinden das okay. heißt das Signal kennst du das Quanten Doppelspaltexperiment. Ja. Ne? Ja. So, ich, ich schicke dann so kleine Pakete von Energie, sagen wir Lichtphotonen, und wenn man eine physikalische Anordnung hat, die das beobachten kann, durch welche Spalt der, Fo der Photon geht, ja. dann sieht man auf die andere Seite eine Verteilung wie, wie Teilchen. Mhm. Und wenn man nicht schaut, dann hat man Interferenzen. Ja. Und es fiel mir dann plötzlich ein, ja Moment, aber da im Kopf, da gibt es alle diese, diese Verzweigungen und irgendein Beobachter, und das ist vielleicht diese versteckte Beobachterin der Hypnose, mhm. und das geht vermute ich über die Astrozyten, mhm. die Gliazellen, mhm. da wird eine Art Beobachtung gemacht und so dann in meiner Depressionstherapie bei dir sagen wir, werden die Signale ein bisschen anders gelenkt. Mhm. Ich kann entweder das so tun und die Signale stärken in eine gewisse Richtung, oder ich kann mit einem antidepressiven ein bisschen äh, der Serotoninfluss helfen. Das ist auch ein Mythos, äh, ob das <lacht> hat, wahrscheinlich ein aktive Pla Pla Placebo ist das ja. äh, eventuell. <lacht> Aber man könnte auch auf dieser Ebene ein bisschen was unterstützen, dass alles ein bisschen mehr fließt. Ja. Aber man sieht, dass irgendwo der Mensch selber beeinflusst sich selber in vivo, wie diese Signale transportiert werden. Mhm. Und dann fiel mir ein, das sind wahrscheinlich Quanten-Doppelspaltexperimente, die wir in vivo machen bei diesen mhm. verschiedenen Verzweigungen. Das mhm. ist so also meine Hypothese. Das, das das findet, dort findet statt, statt, ich und vielleicht überall im Körper, weil wir haben auch den Bauch und überall Nerven. Ja, ja klar.
0: Ja. Das Problem fand ich ja immer, wenn man Quantenphysik als Erklärung heranzieht, dass erstens einmal die wenigsten überhaupt natürlich sich damit auskennen mhm. und dass immer eine gute Erklärung ist für etwas, was eine Unschärfe ist, was nicht deterministisch ja. sein soll. Man kann dann wunderbar alles Mögliche ja, heranziehen, um das zu erklären. Ja. Und ich erinnere mich an einen, Buch über die Willensfreiheit, Neurophilosophie der Willensfreiheit von einem äh, Professor, den ich ganz gut kenne, mit dem kooperiere ich auch noch, der Henrik Walter. Und da gab es ein Kapitel, unter anderem, wo darauf Bezug genommen wird, ja, sind wir deterministisch, haben wir einen freien Willen und da gibt es Erklärungen Quantenmechanik, Quantenphysik, ja, da gibt es vielleicht unschärfe ähm, ähm, und deswegen sind wir immer nicht ganz determiniert. Und das wurde auch so abgelegt, ja, das ist alles nicht so klar und die Leute, die selber Quantenphysik betreiben, würden das auch so nicht behaupten. Und das ist, sind zwei Bereiche, die man versucht zusammenzubringen und von denen die wenigsten Leute eigentlich wissen, ja. was gemeint ist. Insofern finde ich das immer sehr problematisch, ja auch zu sagen, einerseits diese Quantenphysik heranzuziehen, und wie du schon sagst, Quantenheilung ist dann im Grunde ja. ein Mythos, der ja. für alles stehen das kann, so, ja. Ähm, und andererseits aber auch diese Hirnforschung heranzuziehen, auch als Mythos und Erklärung, ja. die viele Leute überzeugt, dass man bestimmte Gehirnareale im Grunde vermenschlicht oder das Gehirn ja. vermenschlicht, das Gehirn... Ja. Macht ja nichts, was ein Mensch tut. Es ist aktiviert nichts, es, ist, es verarbeitet nichts oder was auch immer. Das ist ja sowas, was man da hineinpackt. Oder die Amygdala wird irgendwie ja. mag das nicht oder wird herunterreguliert. Ja. Das sind so Metaphern, die man benutzt. Genau. Ja. Aber es ist ja im Grunde ein ähnliches Prinzip, dass man einen Mythos aufbaut. Mhm. Und, genau, und ähm, ob was, was die Wahrheit ist oder was die Forschung zeigt, ist eine andere Geschichte, aber es mag ja für den Klienten als äh, hilfreicher mhm. semantischer Rahmen günstig sein. Und ich erinnere mich, insofern ist es auch ganz lustig, ich habe hier in Heidelberg studiert und wir hatten ein interessantes Seminar von einem Psychologieprofessor mit einem Ethnologieprofessor zusammen. Das ah, war also sehr, sehr spannend zu sehen, wie die miteinander diskutieren und wie das im ganzen Rahmen irgendwie zustande kam. Und der Ethnologe natürlich auch immer Beispiele gebracht. Der, war, der Herr Wassmann ist jetzt hier gewesen, der war häufig auf, ich glaube, auf Papua-Neuguinea und hat da viele Völker untersucht. Und da ging es natürlich auch um Heilung und Medizinmänner. Und Schamanen sind es ja nicht in dem Sinne vom eigentlichen Begriff her, aber Medizinmänner schon. Und wie Leute dann krank sind und glauben, das wären dann irgendwelche Götter oder böse Geister, die in sie gefahren sind und die Medizinmänner können durch bestimmte Prozeduren das wieder ändern. Mhm. Und dann gab es natürlich große Diskussionen in der Psychologie, Medizin in unserer westlichen Welt, ist das nicht ein ähnliches Verfahren nur und eigentlich ganz spannend, um sozusagen auch einen großen Kreis zu ziehen, dass es in vielen Völkern dieses Grundprinzip gibt von einem gewissen Mythos. Und ich glaube, du die, hast selber die, mal The Golden Bow erwähnt äh, in deinem the Seminar. The Golden Bow, ja, golden ja. Bau, ja. The Golden Bow, Entschuldigung. The Golden Zweig. Ja. Genau, ähm, von dem Fraser, oder Fraser, Fraser. Fraser, Fraser, Fraser. Genau, der, der, der ja das auch so ein bisschen beschrieben hat in verschiedenen ja, das Kulturen, magische das magische Denken. Und ich glaube ja, ich weiß nicht, wie du das sehen würdest, jetzt die Frage mal anzuschließen, ja, ähm, das magische Denken spielt doch in allen Ebenen, wenn es ja. um, um Heilung geht, eine ganz große ja. Rolle. Placebo-Effekt ist vielleicht auch nichts anderes auf eine gewisse ja, nüchterne das Art und Weise.
1: Dazu. Ja, ja. Also, das sind einige wichtige Dinge. Erstens, das eine, äh, ich komme dann auf magische Denken jetzt mhm. zurück, aber es gibt keine Executive Function. Also, wenn ich frage, wo ist der Matthias? Ja. Ja. Also, ich kann äh, gewisse Teile vom äh, Kopf, da, vom Gehirn da so verletzen und dieses und jenes und damit hier ist es immer noch da ja. äh, diese diese äh, Lokalisierung von der Persönlichkeit ist bis heute nicht möglich äh, auch von dem Immunsystem also äh, ich, es gibt kein soweit wir wissen Executive Function, Function für die Immunsystem du kriegst einen, einen Schnitt am, am Finger und Wahnsinnig viel dann geht los, aber irgendwie dein Organismus weiß das heilen, mhm. äh, ähnlich wie mit psychologischen Problemen. Ähm, das, ist, das sind so Konstrukte. Äh, und dann mit diesen Konstrukten bauen wir einen Mythos auf. Und natürlich die Quantenphysik ist, ist ähnlich wie die wie das Unbewusste für die Psychologen na ich kann sagen ja du ja. Äh, du beleidigst mich und du sagst nein ich beleidige dich ja das ist unbewusst und äh, weil du grün an hast das hast du extra angezogen um mir zu sagen dass ich ein Worm bin oder ich weiß nicht was ja. man das kann alles in den, ins Unbewusste Hypothesi hypothesieren hm. und ähnlich kann ich auch äh, mit der Quantenphysik auch mit Physiker alles in der Quantenwahrscheinlichkeitsfeld hypothesieren, Aber wenn wir die Quantenphysik nehmen, so in dem Sinn, wie ich das meine jetzt in der Hirnforschung, und verstehen, dass die Quanten, das Quantenwahrscheinlichkeitsfeld äh, keine Wirklichkeit hat. Das Quantenwahrscheinlichkeitsfeld ist nicht ein Ding. Das ist kein physikalisches Feld. Da, da geht es schief. Mhm. bald man das Feld als Realität nimmt, dann hat man diese Multiple Worlds und und alle diese, diese Humbug, womit man dann okay, ein bisschen Kasse machen kann, yeah. gute Branding und, und gute ja. Verkauf. Es ist so medizinische Showhypnose, die Quantenheilung. Mm -hmm. uh, und um, so da hast du recht, man kann, aber man findet das häufig, man hat eine Geisterwelt, man hat das Unbewusste, man hat das Quantenwahrscheinlichkeitswelt, man kann alles da hinein projizieren. Und so kann man dann Vorteil nehmen von diesem magischen Denken, mm -hmm. Und äh, ich denke, dass das magische Denken, ja das ist eine Art Hypnose, wir denken da auf einer Ebene, die, ähm, die wirklich wirkt und in dem Workshop, normalerweise bringe ich das ja, äh, habe, äh, hättest du ein Problem äh, zu sagen, ich habe 10 Millionen Franken, ja. würde heute überwiesen. <lacht> und die meisten zu sagen, nein, kein Problem. Dann, denke ich, dann sage ich, ja, und, und morgen, wenn du aufstehst, denkst du, dass wirklich das Geld da ist? Nein. Hm. Na no, gut, dann denke einfach, sage einfach laut, ich habe, es äh, entstehen zehn äh, krebsmetastasen in meinem Körper heute Abend. Ja. Hast du Angst, dass du morgen vielleicht aufwachst und etwas da ist? Und ja, die ja. Leute haben Hemmungen, ne? Ja. Und das ist interessant. Warum? Das ist Unsinn. Und mit, mit diesen Mythos ich habe mal hier in Heidelberg so einen Vorteil gehabt und ich bringe das manchmal kurz in den Workshop. Mein Freund Matthias, und Matthias hatte ein Problem, der musste immer seine Nase kratzen. Mhm. Habe ich das gebracht bei euch? Ich erinnere mich ja. nicht genau, vielleicht. Ja. Ja? Matthias muss immer, mhm. wenn er in einer Gruppe ist zusammen, der muss immer seine Nase kratzen. Das ist ihm sehr peinlich, so der ging zu einem Freudianer. Mhm. Ja. Und der Freudianer hat gesagt, oh, oh, das ist ganz, ganz schlimm das Problem. Guck mal, Nase, das ist so etwas Längliches, Kürzes, so wie ein Penis. Ja. Das deutet auf eine schwerwiegende Störung in ihrer frühkindlichen Sexualentwicklung. Und der Matthias hat dann eine Porsche in, in uh, Geld ausgegeben uh, für den Freudsche-Analyse, aber es hat nichts gebracht. Mhm. Und dann ging er zu einem Adlerianer. Der Freudianer, der findet alles aus, aus der Vergangenheit als Ursache Die Adlerianer, die sehen die Probleme nicht kausal, sondern teleologisch in der Zukunft und der Adlerianer hat gesagt Oh, oh das ist ganz, ganz, ganz schlimm das ist ein schwerwiegender Minderwertigkeitskomplex, immer Ich, 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 Hallo Ich bin hier, nicht ja. der, der vorträgt, sondern ich, Matthias So Matthias hat wieder eine Porsche in Geld ausgegeben bei den Adlerianern. Hat auch nichts gebracht. Dann ging er zu einem Jungianer. Und der Jungianer hat gesagt, ah, der Nase. Ah, Nase. Guck mal diese Statuen. Das ist eine Konstellation von der Nase- archetyp Als die Türken nach Griechenland gegangen sind, was haben die gemacht? Puh, Nase ab für alle Statuen. Jetzt müssen wir ihre Träume anschauen. Und da war wieder eine Porsche in Geld weg bei den Uh, uh, Jungianer. Ja. Und dann hat Matthias, der hat so BBC geschaut, so Dokufilm über einen Heiler mhm. in, auf den Philippinen und der kann Rosen wegoperieren aus dem Bauch. Ne? Und Matthias hat gesagt: Ja, okay, das ist aber was. Rose wegoperieren, vielleicht geht das, der hat von Mikrobiom gehört und so Zeugs und Bakterien, der geht in die Philippinen. Dann ging er da und der Kerl hat gesagt, hantiert, denn musste, Matthias musste sich nackt machen und auf einer Bahre da liegen und dieser Mann hat so herumhantiert mit Rassel und, und Rauch überall und dann hat er in seinen Bauch gegriffen und dann irgendwelche grusiges, blutiges Zeugs ausgenommen und dann auch in seinen Mund hat er Blut und alles auf den Boden gespuckt und dann alles wieder geheilt kein Naht und das hat Matthias geheilt, er musste nicht mehr die Nase kratzen und das ging bis vor etwa das ging acht Jahre lang und dann habe ich den Matthias bei einem Kongress letzte Woche ges wieder gesehen und er kratzte die Nase habe dachte, so, hey Matthias, was ist passiert? Ich dachte, das haben die aus, wegoperiert. Mhm. Und er sagt, nein, ich habe dann einen anderen BBC-Bericht gesehen <lacht> und da wurde <lacht> diesen Zauberer weggenommen in Handschalen. Das war ein Zaubertrick. <lacht> ja. Jetzt kratzt er wieder die Nase. Das heißt, viele die, dieser Schulen, ich glaube, die haben kein Wahrheitsgehalt, mhm. Das sind wie Sprachen. Du kannst nicht sagen, Englisch ist wahrer als Deutsch. Aber ich kann sagen auf Englisch, I scratch my nose oder auf Deutsch, ich kratze die Nase. Ja. Und diese verschiedenen Schulen, egal was du hast, man kann es beschreiben. Man, kriegt, man bekommt eine zwingende Narrative mhm. für das Problem und wenn das dir packt, wenn du denkst, ja, das hat etwas mit meiner Sexualität oder meinem Minderwertigkeitskomplex oder meine Träume, dann kann diese verschiedenen Therapeuten dir helfen. Ja. Aber das ist ein Black Box letztendlich und mhm. es ist auf dieser magischen Ebene finde ich, dass wo die Heilung eigentlich stattfindet. Ja. So dass wir so ein bisschen meine ja, Auffassung mhm. finden Ganzen. Lass uns mal in die Zukunft gucken nach dem
0: Kongress. Ja wenn sozusagen vieles hier vorgestellt wurde und, und das irgendwie weitergeht. Ich fand gestern, der Herr Günther Schiepeck hat einen interessanten ja. Vortrag, gehalten, Psychotherapieforscher, der ja diesen nochmal ja. den Dodo-Bird-Verdikt vorgestellt hat und gesagt die etablierten Therapieverfahren sind immer noch, nach allen Forschungen, die er gemacht hat, in dem Ruf, dass die Wirkungsweise der eigentlichen Therapie, ein kleiner Bereich ist und alles andere gute Beziehung zum Therapeuten großes äh, ein großer ja. Wirkungsfaktor ist, aber was man hinterher macht, ist im Grunde völlig wurscht, es kommt nur und er ist ja auch so ein Systemtheoretiker an bestimmte natürlich vorkommende Fluktuationen zu erkennen und dann kann man sozusagen in der Intervention machen egal was. Oder Michael hat ihn gefragt, haben Sie denn die, auch die energetischen äh, Verfahren auch mit untersucht? hat er gesagt, nee, hat er nicht gemacht. Also wir haben, wir haben noch eine gewisse Hoffnung, dass es vielleicht auch noch eine gewisse Wirkungsweise gibt von den Verfahren auf irgendeine Art und Weise, wenn man den Körper mit einbezieht. Aber was, was, ähm, also würdest du die Forderung unterstützen, dass es nicht nur reicht, einfach Therapien zu machen und zu entwickeln, sondern auch äh, wissenschaftlich zu untersuchen, was die Umstände der Wirkungsweisen sind und ob sie überhaupt wirken?
1: Uh, eigentlich, ich, ich glaube, die Wahrheit liegt beim Patient. Wenn der Patient sagt, es geht ihm besser, das ist für mich genug. Mhm. Uh, man kann schon diese Prozesse beobachten und der Mensch findet sich vielleicht irgendwann auf eine Takte. Aber der, also das heißt, man findet dann Langzeitkorrelationen und eine Struktur in den Daten uh, mit ohne eine Therapie. Aber das bald etwas uh, merkwürdig passiert ein Anruf von der Mutter, Onkel Oscar stirbt und, und vererbt dem viel Geld oder irgendetwas, dann kommt man auf einen anderen äh, psychoneurologischen Attraktor. Mhm. Und es ist ähnlich wie in der Finanzanalyse, da gab es viel Hoffnung, man könnte die Chaos-Theorie anwenden in der Finanzanalyse, um Vorhersagen genau. zu machen. Ja. Und man kann mit 85% Güte Vorhersagen machen in chaotische Systeme, die scheinbar äh, stochastisch sind, das heißt zufällig, mm. wo doch Langzeitkorrelationen und Strukturen gefunden werden. Das sind die, sind die sogenannten Attractor. Mm. Und man braucht etwa vier, mindestens 400, am besten 4000 und mehr Punkte, um das mathematisch zu identifizieren und mm. dann daraus eine Prognose zu machen. Mm -hmm. Aber als bald irgendwas passiert, ähm, Krieg in Syrien oder irgendein ein, ein Politiker wird, äh, gibt es ein Attentat oder so, dann ist das alles weg. Ja. Und in der Finanzwelt, 400 Punkte, das wäre 400 Tage, mhm. da endet so viel innerhalb einer kurzen Zeit, dass das, deswegen bis heute hat niemand großes Geld gemacht mit dem Chaosanalyse. Mhm. Und ich denke, es ist sehr interessant zu sehen, dass der Mensch also äh, langzeit hat und dass man gewisse ähm, äh, Phasenübergänge äh, identifizieren kann, mhm. aber um, ich denke, die, die ja es geht letztendlich mehr oder weniger darum, dass gewisse Therapeuten mehr Erfolg haben als andere, egal was für eine Methode die anwenden ja. egal was mhm. die wir diese unspezifischen Wirkfaktoren die können ihr, die haben ein gutes Branding, mhm. ich meine das ist aber nicht zynisch eigentlich, mhm. oder nur halb zynisch. gute Medizinmänner ja, gute Medizinmänner, gute sagen wir, gute medizinische show nicht wie die Quantenheiler, <lacht> äh, aber äh, irgendwie ein bisschen seriöse, dass es nicht ein, eine Sekte ist, dass es nicht einfach Geld aus der Tasche von den Leuten mm. holt. Aber ähm, ich denke, dass letztendlich, also wie es gibt so Sprüche vielleicht von Socrates sogar, also der Mensch ist der Heiler. und, und ähm, ja. Irgendwie, ja, wenn ein... Therapeut, egal wel von welcher Schule, welche Methode Erfolg hat, dann spricht das sich herum und dann geht das weiter. Und genau, was er da tut, ist eigentlich, finde ich, irrelevant. Ja? Aus meiner Sicht, vielleicht bin ich auch ein bisschen so mit Tunnelvision wegen meiner zwei Bücher, dann se denke ich, diese sechs Elemente sind dabei und dann mhm. ist es ein bisschen egal, wie man die packagt. Okay. Dann ist, hat man Erfolg und das ist super. Ja. Man sollte den Leuten das gönnen. Mhm. Ja.
0: Aber so Konsequent gedacht ja. würde es ja schon so sein, wenn du das so sagst, dass da ähm, jetzt diese neue, sag mal, quasi neue Idee mit den Therapien den Körper mit einzubeziehen, ja. ähm, letztendlich das nur eine, ein Marketingfaktor ist.
1: Wenn, wenn das egal ist, was man letztendlich tut, man muss es nur gut verkaufen. Nee, äh, aber ob man das Klopfen nennt oder unter der Philippinen sagen wir, oder ähm, äh, ja, storch Embodiment Gary Schmidt erlebte Selbstsuggestion hm. äh, wahrscheinlich alte Psychosomatik Körperanker so meine ich ich okay. glaube der Körper ist wichtig und diese äh, das ist jetzt wieder unsere Wechselwirkung Körpergeist Zweieinigkeit das der Körper muss einbezogen werden. Ich glaube, das gehört dazu. Okay. Und wo, wo meine äh, Zynismus, aber es ist auch po positive Unterstützung von diesen verschiedenen Richtungen, mhm. äh, ist, dass es ist ein bisschen egal ist, wie man den Körper mit einbezieht, denke ich. Mhm. Äh, okay. Wenn es gut gemacht ist, ja. dann wird das Hand und Fuß haben. Nur man sollte ja. es tun. Ja. ja. Okay. Mhm.
0: Wie könntest du dir die Zukunft der Psychotherapie vorstellen
1: in den nächsten Jahren?
0: Was, würde, was wird sich verändern im besten Fall?
1: Ja, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, nämlich wir kommen ein bisschen weg von diesem alten Streit zwischen Freud, Adel, Jung und bla bla, bla. Und, und, ähm, ah ja, Ich weiß, dass ich am Junginstitut war, wenn ich sagen würde, dass wenn jemand träumt von einem Kind und ich sagen würde, dass es das Kind in der im Patient, dann haben die Jungen gesagt, nein, 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 das ist ein Komplex. Mhm. Aber die Teiltherapeuten sagen ey, das ist das Kind, in ein Ego-State. Mhm. Ne? So man sieht dann die Abgrenzung über die Branding, aber es kommt aufs Gleiche. Ob man das ein Komplex nennt oder ein Ego-State, mhm. das ist einfach die Schule. Ne? Okay. So, äh, wir, wir kommen weg jetzt von diesen Streite ne? wir, wir sehen ein bisschen mehr so Synergie, sagen wir, im Sinne von von Günter Schiepeck, mhm. Synergetische. Jetzt der Körper auch, es ist nicht mehr, ähm, soll ich ein Antidepressiv nehmen, sollte ich eine Psychotherapie machen, sondern man kann sagen, ja, ja beides, why not? Und dann, wenn es einem gut geht, kann man weniger Antidepressiven nehmen. Und ob ein Antidepressiv nur ein aktiver Placebo ist oder doch etwas bringt, mhm. ähm, ja, das, das sind auch Mythen. Es gibt ein Noradrenalin-Modell, das Serotonin-Modell, es gibt auch über Lichttherapie, wo man biologisch einwirkt. Uh, man muss uh, nicht da streiten. Und jetzt, also mein Anliegen ist auch ein bisschen das von John von Neumann, auch weg überhaupt von Körpergeist-Dualität, ähm, sondern und auch Polarität, sondern mehr diese Zwei-Einigkeit. Mhm. Das, es ist ein bisschen egal, wo ich definiere, wo ich anfange und ich ende. Wenn ich diese Grenze weitersetze, dann mache ich mehr Systemtherapie. Wenn ich diese Grenze ganz nach innen mache, mache ich biologische Psychiatrie. Aber dass man sieht, man muss nicht so darüber kämpfen, was ist die Wahrheit. Mm. Es, ich glaube, die Wahrheit ist mehr diese Zweieinigkeit, ehrlich mm. gesagt. Und man kann dann, aber man muss eine Grenze setzen und man muss in diese Begriffe, so Körper, Geist, benutzen. Mm -hmm. Aber es ist, es ist keine absolute Wahrheit. Ja. Und ich glaube, das ist die Zukunft, dass man mehr Synergie bringt zwischen Körper, und Geist, Forschung. Auch weil wir wissen, wenn du eine Pille gerne nimmst und du glaubst, das hilft, das hilft dir mehr. Ja, wir so, wissen ja auch... Das ich, ist die Zukunft, glaube ich. Ja, ja, wir wissen
0: ja auch, dass selbst wenn man den Leuten sagt, das ist eine Placebo-Pille und dass ja. das, das trotzdem dann. wirkt.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist die Zukunft irgendwie. Ja.
0: Ähm, ich versuche noch ein bisschen, das ja. ein bisschen umzudrehen und ein bisschen okay. kritisch zu fragen. Ja, ähm, mhm. Das ist ein positives, gutes Bild, aber wir leben ja auch in einer sehr ökonomisch orientierten Welt. Mhm. Und gerade der Medizinbereich, der eigentlich von den Ärzten dominiert wird, wo es um mhm. Gelder geht, die ja. man bekommen will für Behandlung, ähm, ist es vielleicht eher ein possierliches nettes Bild zu sagen. Es ist nicht so wichtig, was die Wahrheit ist und ähm, welche was wir, Sachen wir machen. Hauptsache, es hilft den Patienten, weil es geht ja wirklich darum, knallhart zu sagen: Wo kommen die Gelder hin? Ja. ja. Also ist ein Faktor, den man. Genau. Wie, wie kriegen wir das hin? Ich meine, die, die Ärzte oder Mediziner, die sind noch nicht so weit, auch im, im Gespräch, Arzt, Patient zu merken, was Worte bewirken, was Nocebo, Placebo-Effekte für eine große Komponente ja, sind in der Behandlung. Ja. Ja. Es wird immer mehr bekannt und es gibt viele Leute auch von ärztlicher Seite, die das immer propagieren, aber das ist ein kleiner Teil, der überhaupt das mitbekommt. Und in der normalen Krankenhauswelt, wo es Finanzdruck gibt, Fachkräftemangel, Ärztemangel, die Leute unter Druck sind, viel arbeiten müssen und viel schaffen in kurzer Zeit, bleibt gar kein Raum, dass sich das entwickeln kann in Zukunft.
1: Ja, ja. Also das natürlich, also das, was ich <lacht> vorhin angesprochen habe, allein in der Psychologie, dann gab es das Problem ob ich mit komplexe arbeite oder mit Ego-States. So, so ich als junger Psychotherapeut will sagen, ja, Ego-State-Therapie, das ist alles Humbug, das hat nichts mit der Wahrheit zu tun, das ist eher Komplexe, mhm. kommt zu mir als Patient. Yeah. Und der Ego-State-Therapeut sagt, oh, diese Junge, die spinnen alle, der Sägejung, der war ein Mythoman, wir müssen mit Ego-States arbeiten, vergiss das mit komplexe komm zu uns. Und jetzt, was ich vorher sagte, anscheinend wir kommen näher zusammen, wir, mhm. wir hören auf mit diesen ideologischen Streite. aber es bleibt immer noch diese Körper-Geist ähm, äh, Schnittstelle äh, zwischen Schulmedizin, sagen wir biologische Psychiatrie und Psychologie, Psychotherapie. Mhm. Ne? Mhm. Und da stimme ich mit Günter Schiepeck überein. Psychotherapie ist, denke ich, eine Wissenschaft für sich, die im Kommen ist, die auch mehr Mathematik mit einbeziehen sollte und Neurologie und, und, und Körper. Ja. Das ist, glaube ich, auch die Zukunft. Also da würde ich sagen, ich bin ganz im Geist von Günter Schiepeck. Mhm. Ähm, und ähm, auch wenn ich sage, okay, die, die äh, Attraktor, die man findet in Langzeit- Beobachtungen von Psychotherapie, das ist für mich mehr akademisch von Interesse als therapeutisch, mhm. finde ich. Aber der Geist, die Arbeit von Günter Schiebeck, finde ich gut und der Geist, in dem er es schafft, finde ich gut. Ne? Und jetzt, diese, was du ansprichst, natürlich, wenn ich wenn mein Bein gebrochen ist, dann hier ist es hilfreich, einen Gips zu bekommen. Und, und ich kann mir vorstellen, wie ich will, mein Bein ähm, renkt sich zusammen, das, das hilft nicht. Also der, der Orthopäde muss vielleicht etwas da flicken, das stimmt. Mhm. Aber was die Schulmedizin vergisst, ist, dass die Selbstheilungskräfte, die da stattfinden, und wie schnell ich heile, wie wie mit wie wenige äh, Komplikationen ich ausheile, wie erfolgreich ich ausheile, ob Komplikationen entstehen, das hat sehr viel mit dem ja. Geist zu tun. Ja. Und das ignorieren die total. Und ich glaube, das, das ist einfach aus, äh, äh, kann ich mal sagen, Dummheit, nicht Stupidität, sondern Dummheit, wenn man da unterscheidet mhm. wie auf Englisch. Mhm. Die, die wissen nicht. Es ist nicht, dass die nicht Wissen wollen, aber die denken, okay, mit dem Bein zusammengeflickt ist alles getan. Naive Ignoranz Und, könnte man vielleicht sagen. Ja, Ignoranz, ja, das meinte mhm. ich. Ja, Ignoranz. Nicht stupid, sondern mhm. Ignoranz. Ja. Dass die, obwohl die, deswegen habe ich das Buch geschrieben. Es ist, die Schulmedizin zeigt, Wundheilung geht besser, wenn man ein bisschen das unterstützt. Das ja. ist einfach Schulmedizin. Das ist, das ist nichts Esoterisches. Das ja. ist nichts Spezielles. Ja. Und da, die sind ignorant. Ja, die wissen das nicht. Das, ist, das, ist eine, ja. das hat eine
0: Zukunft. Beim Beinbruch ist es auch eine eindeutige Sache. Ich denke, es, es, geht, es gibt auch so einen Graubereich, nehmen wir Rückenschmerzen. Das ist ein Bereich, ja. der nicht so eindeutig ist. Ja, Schmerzen ist. allgemein. Schmerzen allgemein, genau. Man, sieht auf den, äh, man findet immer was in der Wirbelsäule. das muss nichts mit den Schmerzen zu tun haben. Und es hat eine große psychologische Komponente. Ja. Und äh, Ärzte operieren trotzdem gerne, weil sie dann daran verdienen natürlich an OP und nicht indem sie das zum Psychotherapeuten ja. schicken.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Also ja. diese Interessen, sind da, aber das ist ähnlich wie der Therapeut, der dann seinen äh, Patient abhängig macht und, und länger behandelt er ja, was er muss richtig. und so. Ich glaube, das ist ein bisschen in den Mensch. Also wenn ich eine, ich habe auch gedacht damals als Physiker, wenn ich Differentialgleichungen aufstellen würde, um das menschliche Verhalten äh, zu beschreiben und vorherzusagen, wie viele Parameter würde ich haben, wie viele Gleichungen, und ich bin inzwischen auf den Schluss gekommen, der Mensch ist mehr oder weniger ein einparametriges Wesen, einfach Macht. Es geht nur um Macht, mhm. letztendlich. Geld gibt bringt Macht, deswegen man sagt, Geld äh, verwaltet die Welt, aber es ist eher Macht, weil ich habe es gesehen, ob du Mediziner bist oder bei der Bank, ob du bei einer Gärtnerei oder Psychotherapeut bist, irgendwie, Leute machen häufig Entscheidungen, die denen mehr Macht bringen, auch wenn es... Auch wenn es denen finanziell letztendlich in die Ruine bringt, hm. aber die meinen, mehr Macht zu bekommen, machen die das. Ja. Und das ist ein bisschen auch etwas, okay, jetzt vielleicht rede ich wie ein Junge, ein Archetypisches. Ich weiß nicht, ob man das aus dem Menschen <lacht> rauskriegt. Ja. Aber ja, das ist auch magisches Denken. Ähm, dein Vater ist der Chef von meinem Vater hm. und wir sind in der Schule. So du wirst mehr Chancen haben mit dem Mindly als ich oder ich. Billy, ich, ich, geb, ich denke, oh, ich habe keine Chance, Matthias ist auch in Susi interessiert, würde gar nicht um sie, weil sein Vater ist der Chef von meinem Vater. Ich fühle mich Ja. Na? Das ist so in uns verankert, das ist magisches Denken, das musst du mir nicht sagen. Du bist mein bester Freund und trotzdem weiß ich, dein Vater ist der Chef von mhm. meinem Vater und irgendwie, ich gebe dir dann einen gewissen Vorteil. Mhm. Das ist, ja. Ich
0: habe noch zwei Bereiche, die ich nochmal ansprechen will. Das Erste ist, nehmen wir mal Sigmund Freud auch, der hat ja nicht nur Psychotherapie-Kerngeschäft betrieben, sondern auch immer seine Theorien übersetzt in ein Menschenbild und übersetzt in eine politische Dimension dabei. Nehmen wir, er hat ja ein sehr negatives Menschenbild gehabt oder ein pessimistisches Menschenbild von, von Letztendlich von den Trieben, die wir irgendwie zügeln müssen und, ja. und der Mensch. vielleicht kann man das auch ein bisschen übersetzen, wie du meinst, der Macht haben will. Ja. Und, ähm, wenn man sich anguckt, äh, was jetzt so neu entsteht, sage ich mal, relativ neu, das ist ja mal relativ, aber so in 10, 20 Jahren und das jetzt vielleicht auch durch den Kongress so ein bisschen gebündelt wird. Gibt es da eine neue politische Dimension, ein neues Menschenbild, was dadurch entsteht, dass man den Körper einbezieht? Oder würdest du sagen, da ändert sich im Grunde überhaupt nichts bei? Das ist nur eine Art und Weise, wie wir damit umgehen. Ein neues, neues magisches
1: Denken, ein neues Konzept. Nein, ich denke, okay, ob das politisch ist, weiß ich nicht, aber vielleicht indirekt. Ich glaube, dass, dass über die Jahrzehnten mehr und mehr Frauen in diesem Gebiet gekommen sind, überhaupt an der Uni. Mhm. Wird automatisch der Körper mehr mit einbezogen? Also man sagt auch, die medizinische Forschung wäre eine andere. Äh, eventuell Viagra wäre nicht so entdeckt worden wenn, wenn Männer, wenn Frauen mehr das Sagen gehabt hätte als, als äh, Männer okay. äh, in der de medizinischen Forschung so das ist so irgendwie soziopolitisch äh, genderbezogen vielleicht hat, hat das etwas okay. eine, eine, ähm, ja, mehr das Weibliche kommt rein mhm. über den Körper
0: ähm, was man schon an den Teilnehmern auch ein bisschen sieht. Ja, also mein ja. Eindruck ist, so 70, 75
1: Prozent sind Frauen, die hier sind. Ja, ja. Ne? ja. Und, und, ähm, und dann eben diese, man kommt weg von diesem Streit, Dualismus, Körpergeist, sondern mehr diese, okay, ich nenne das Zweiteinigkeit. Das ist dann politisch, ähm, wir sehen die, die Menschen, also ich, ich komme ursprünglich aus den USA und ähm, bin so erzogen... Ich glaube, also wenn ich ein bisschen politisch sein darf, die Amerikaner, die haben gerne einen Feind. Aber wir Menschen vielleicht allgemein haben gerne einen Feind. Das war ein Problem, als, als dann wirtschaftlich, jetzt ist der Ostblock weg, jetzt ist, ist die wirtschaftliche Welt, kommt zusammen, jetzt muss man einen neuen Feind entdecken, okay, Al-Qaida. Also ich, ich bin kein Fan von diesen äh, Fundamentalisten. Aber das ist so auch ein Branding, also eine ja. gute packaging äh, man braucht irgendwie dieses Feind. Und ich habe dann auch gesagt, glaube ich, in einem Workshop, die, die Sekten, die haben immer einen Feind. Schulmedizin ist der Feind. Die, 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 ähm, diese Heiler, die dann äh, wo ich, mit einem Branding, die manchmal funktioniert, aber wo ich nicht unterstützen kann, die arbeiten sehr stark mit einem Feindbild. Früher, ja, ja, ich habe ein Junginstitut, man redet nicht von, von Kind in einem, sondern von Komplexe. Mhm. Ich habe nicht gesagt Feind, aber es war immer, hier ist richtig, da ist falsch. Und wie, es ist ein bisschen wie mit dem Bewusstsein allgemein, wenn man mehr durchblickt und mehr versteht von der Welt, dann sieht man so ganz schwarz-weiß, 0,1 ist die Welt nicht, ja. Und ich glaube, das kommt jetzt rein. Also Körpergeist, ja, mehr körperlich, mehr psychologisch mal Luick, wie die Schweizer mhm. sagen. Ne? Also, äh, ich, so ich glaube, politisch, ja, Ostblock, Westblock, äh, wir, diese Globalisierung bringt eine gewisse so kulturelle Relativismus. Und äh, mhm. ja, ich glaube, man redet von der Evolution des Bewusstseins. Es gibt so diese Glockenkurve und wahrscheinlich unter dem Durchschnitt, wie viele Leute so jetzt bewusst sind von der Welt und alles, das ist, war früher in, in, den, in den äußeren Schwanz von der Glockenkurve, mhm. von Bewusstseins, oder also Bewusstheit, sagen wir vor ein paar hundert Jahren. Deswegen sterben die Leute nicht an Heimweh heutzutage. Mhm. Ja. Ich, ich finde das ein sehr interessanter ja.
0: Gedanke, gerade im Hinblick auf so das Kernthema von Integration ja, mit ja, Fremdbildern. In,
1: ja, Integration ja. Von Fremdbildern. Ja, Integration von Fremdbildern. Ich glaube, das, das hat so eine, auch eine politische Auswirkung. Mm. Ja.
0: Ein letzter Punkt, den ich noch gerne dich fragen würde. Mein Eindruck ist, nach dem, was ich auch äh, hier mitbekommen habe, auch vorher schon auch von, von Michael Bohne von der Therapie, dass das Konzept des Selbstwertes mhm. nochmal so neu entdeckt wurde und ein bisschen mhm. den, ähm, den Mantel von, von Arroganz abstreifen kann. Früher, ja. ich habe gemerkt, es wurde sehr wenig mhm. geforscht auf dem Gebiet, auch mit dem Hintergrund, dass man immer meinte, man darf das nicht zu sehr hören, dann werden die Leute arrogant und überheblich. Es gab sicher auch Studien, die das gezeigt haben bei Kindern, dass sie dann nicht mehr sympathisch waren, wenn man den Selbstwert so hochgetrieben hat. Aber das Konzept an sich finde ich sehr mhm. interessant und ich finde, das ist so ein bisschen mhm. was Neues, was in der Luft wieder, wieder liegt. Mhm. Ähm, und äh, dass viele Störungen ja letztendlich das als Kernproblematik haben, dass man sich selbst ablehnt, in welcher Weise auch immer ja. selbst Vorwürfe macht, Vorwürfe anderen gegenüber, das externalisiert. Mhm. Und dass es darum geht, eher mit sich im rein zu sein und dadurch gesund zu werden. Ich weiß nicht, ob du die zum Beispiel die Barbara Fredrickson kennst, die auch dieses Nein. Konzept der Positivitätsresonanz hat und auch das mit harten Fakten genetisch untersucht, dass man gesünder wird, zum Beispiel nach einer langen Meditationslernphase, dass man halt mehr positive Gefühle äh, kultiviert, einfach lernt, die wieder entstehen zu lassen und nicht so auf das Negative fokussiert mhm. und dadurch sein, sein Selbstwert auch steigert mhm. und einfach... Und sich selbst nicht genau, ja. Mit sich selbst ja. nicht ablehnt und Vorwürfe macht, sondern mit sich selbst im Reinen ist. Und damit, das, da steht so die äh, sogenannte Broden-Build-Theory hinter, dass man sozusagen durch Positivität im Grunde sich der Welt und anderen Leuten es öffnen kann. Alles Negative ist eher auf sich bezogen, Traurigkeit, Angst, es mhm. geht immer eher um mich. Und das Positive bringt uns erst in die Lage, mit anderen wirklich empathisch umzugehen ja. und sich zu öffnen und einfach... Zustand, den man trainieren und kultivieren sollte. Und äh, ich finde, das sieht man an vielen Therapien, mhm. dass es da auch um Selbstwertsteigerung geht und Selbstwirksamkeit ja auch, was sehr viel miteinander zu tun hat. Und auch wenn du erzählst von äh, deiner Methode und deiner Hypnotherapie, dass du da bestimmte Bilder entstehen lässt, das ist ja halt alles mit, mit Erfahrung Positivierung. von
1: Positivierung mhm. und Selbstwirksamkeit mhm. auch zu tun. Genau, ich habe ja. diesen Satz: Ich bin es mir wert, gesund zu sein und gesund zu bleiben. Ja. Das, ist, das ist im gleichen Sinn und, und Geist von Michael Bohne mit seinen Affirmationen. Ja. So, man sieht, das ist, das, ist das, das Gleiche. Wir haben alle dieselbe Einsicht und tun es ein bisschen anders packaging ja. Aber das meine ich positiv: ja. ne? ein anderes Branding, ja. aber es ist positiv. Irgendwie. Da gibt's viele, Gott sei Dank gibt es viele verschiedene Gerichte <lacht> Es gibt nicht das Gericht ja. Und ja, wir kommen weg von dieser Idee Das Gericht, mein Gericht und die anderen Gerichte sind scheiße Sondern, ja, hey, ich bin stolz auf dich Wow, dein Gericht schmeckt wahnsinnig gut ja. Sag mir, was für Zutaten hast du? Und dann kann ich mein Gericht auch ein bisschen modifizieren genau. Und sehe, ah ja, ich mache das ein bisschen anders Ich benutze diese Wörter in meinem Gericht um diesen Geschmacknuance zu bringen und du das, jetzt habe ich von dir gelernt dass man äh, das ist ein positiver Narzissmus oder Egoismus, in dem ich dir gönnen, dich gönnen kann mit deinem Erfolg ja. und, äh, und, und das kann äh, äh, mich mitschleppen und äh, das ist auch ein bisschen das akademische äh, Dialektik wenn ich sage, hey das ist falsch dann ist, das heißt nicht, du bist dumm, das mhm. heißt, das ist falsch. Und du sagst, nein, das denke ich nicht. Und ich sage doch, und du sagst nein, und mhm. dann gucken wir. Und eins von uns letztendlich dann hat ja. recht und dramaturgisch, dass es dann, dann gibt es ein Change, und die andere Person hat was gelernt. Und das ist so gut. Ja. Das ist so, auch und so ein Kongress, äh, auch so, das ist so Synergie, Günther Schiepeck wieder, mhm. äh, äh, positiver Egoismus oder po positiver Narzissmus. Mhm. Aber das Problem ist, und jetzt kommen wir zurück zum magischen Denken, mhm. da ist Gary und er hat jetzt eine neue Porsche. Mhm. Und der fährt seine neue Porsche hier mhm. uh, so uh, rein und lang und dann uh, uh, kommt er zurück in der Garage und sieht, dass die Ma der Matthias <lacht> Ferrari gekauft. <lacht> ja, genau. Und jetzt will ich meine, mein Porsche. Äh Der Porsche ist nicht mehr so viel wert. Ja, ja. Ne? ja. Und das ist so, und es gibt viele Studien in diese Richtung, so ja. mit Happiness. Und das ist eigentlich ja. nicht idiotisch, aber man muss das akzeptieren. Und jetzt muss ich sagen: Wow, Matthias, ich gönne dir deine Ferrari. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, weil das kommt auch so drin. Ja. Wie kann er das? Er hat dieselbe Stelle, wie er ist auch Magaziner wie ich in Siemens und, und mhm. jetzt hat er eine Porsche und, oder eine Ferrari und ich kann nur einen Porsche und wahrscheinlich ist das Schwarzgeld. Nein, nichts da. Ich muss sagen, Matthias, good for you. Toll, gib mir auch mal ein, fahr auch mit mir mal eine Runde. Ja. Uh, und nur dann kann ich vielleicht auch irgendwann meine Porsche upgraden zu so einem Ferrari, wenn ich will. Ja. Aber Oder du, du merkst
0: vielleicht, dass der Ferrari doch nicht so toll ist wie ja. der ist.
1: Ja, ja, eben. <lacht> genau, genau. Ja, ja. Einfach immer noch meine Porsche genießen und dir das gönnen und nicht gleich in diese in diese Neid kommen und so ja, ne? genau. und das ist auch ein bisschen vielleicht, wenn wir sagen, vorher die Mediziner und Psychologen oder Psychotherapeuten, da ist auch ein Neidfaktor das ist ein bisschen unter der Ferrari und Porsche und wenn, wenn, wenn die Mediziner ein Medikament hätten, die, die dann was gut tut und ich brauche nicht so viel Therapie dann irgendwie man sagt, das kann nicht sein und ja. auch umgekehrt, wenn man sagt ja okay, aber zum Beispiel ein Freund von mir, ich kenne den uh, Felix Hasler, der hat das Gen Buch ich. geschrieben hm. Neuromythologie ja. und der zeigt dann wie die Antidepressiven wie, ja, man, man weiß nicht so ganz, ob das nicht ein positiver oder wie es ein aktiver Placebo ist ja. ähm, und dann es gibt diese dann kommen wir dann zu unserer Macht zurück, ne? es gibt Neid an, an kontrollierten Markt genau <lacht> und da sind wir am alten Thema wieder, ne? mein, mein einparametriger ja. Mensch. <lacht> genau, ja, ja,
0: ich, ich, ich glaube ja auch so ein bisschen, ich, hab ja, ich arbeite immer noch im Krankenhaus in der großen, großen medizinischen Klinik und ja. war vorhin Abteilung äh, und, und kenne medizinische Chefärzte sehr gut. Wir sind halt von einem gewissen Habitus geprägt, der von oben herab und alles, was nicht in dieses Konzept passt, wird auch nicht anerkannt, prinzipiell nicht. Ja. Und ich denke, das ist schwierig, da diese, diese Offenheit mit bestimmten Bereichen herzustellen, die natürlich auch finanzielle
1: Ressourcen nicht abgeben wollen. Aus Prinzip auch nicht. Ja, und dann, also ich habe Notizen verglichen mit Benedetti, hm. allein in der psychotherapeutische Arbeit mit Psychotikern. ich habe in der Klinik eine. Therapieform entwickelt, Fantasietherapie, Gruppentherapie für akut psychotische Patienten. Ja. Also wirklich ganz, also ganz akut. Und Benedetti arbeitet da auch mit solchen Patienten. Der hat so sein therapeutisches Spiegelbildkonzept, ich habe meine Fantasietherapie, aber es ist, wie vorher gesagt, das sind Ähnlichkeiten, das ist einfach eine andere Perspektive. Ja. Arbeiten beide mit, mit psychotischen Patienten in akuten Phase, haben beide einen gewissen Erfolg, und der Erfolg ist nämlich zweimal Therapie, eine Stunde pro Woche, fünf Jahre lang. Und dann kann man jemanden mit einer Schizophrenie ziemlich gut zurück ins Leben bringen, mhm. aber nicht in, 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 in der Arbeitswelt. Mhm. Aber der ist integriert, der könnte hier kommen, wir reden mit ihm, wir merken vielleicht eine kleine Narbe, aber wir denken, ach, das ist ein lustiger Kerl. Aber wahrscheinlich kann er nicht mehr arbeiten. Und das ist ein bisschen das Problem. Zwei Stunden pro Woche, fünf Jahre lang, das kostet viel Geld. Lieber eine Neuroleptik gegeben. Ja. Ich sage, Neuroleptik, das ist, das, das ist die Pille, die der Patient schluckt, dass es dem Psychiater besser geht. Aber es hat einen gewissen Zweck. Es geht dem Psychiater besser, weil der Patient es nicht mehr so will. Aber es geht dann dem Patient irgendwo dann auch besser, wenn er nicht dann an die Wand gekettet werden muss. Ja weil man ihm sowieso nicht zurückkriegt in der Arbeitwelt eventuell mhm. oder nur ein Drittel vielleicht von denen mhm. lohnt es sich nicht wirtschaftlich gesehen dagegen jemand mit einem Herzinfarkt das kann ich dann äh, reparieren mache ein Stand da irgendwie da rein mhm. und dann kann er wieder arbeiten mhm. und so es gibt diese wirtschaftlichen Faktoren die sehr real sind und konkret und dass es sich nicht so lohnt die psychotherapeutische Arbeit sagen oder gehen wir zurück zu meinem gebrochenen Bein ähm, nachdem der Orthopäde das Bein zusammengeklebt hat, äh, kann es ein bisschen egal sein, ob der Mensch psychologische Arbeit macht oder nicht für die Heilung. Die findet sowieso statt. Mhm. Und dann kommen wir zu unserer Bewusstseinsevolution, nämlich, ich glaube, Selbstheilung durch Forschungskraft oder überhaupt, was wir hier machen, diese Wechselwirkung zwischen Körper und Geist, das ist eine Neuentwicklung für die Menschheit. Früher waren wir alle Dinosaurienfutter, starben sowieso im Alter von 40, mehr oder weniger, mhm. wurden gefressen. So die, die, da irgendwo im Busch sitzen und ummachen, oh, das würde, also es käme dann ein, ein Tiger und würde uns fressen. Wir, wir haben erst jetzt diesen Luxus, diese, das Privileg, die Chance, uns selbst zu haben wir leben viel länger, das ist alles etwas für die Zukunft. Ja. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig und es ist kein, kein Wunder, dass das erst jetzt aufkommt. Vorher, wir könnten das delegieren zu dem Schamanen, der rasselt, hat ein Mythos von Dämonen und so, und entweder hilft das oder hilft das nicht, dann kommt die Schulmedizin, das hat schon eine gute Wirkung, aber ähm, was nützt es mir, mein Bein zu flicken, wenn ich immer wieder mein Bein breche? Das ja. ist dann der psychologische Aspekt. Ja. Und wenn ich dann Komplikationen habe und ich werde leben bis 80 oder 100, dann ist es sehr wichtig, dass das Bein richtig ähm, zusammenkommt Zusammen. und, mhm. und, und, und. Ne? Mhm. Und deswegen zu so deiner Frage, okay, das ist, das, sagen wir, das politische Ebene von dieser Arbeit, denke ich, die ja. zukunftsorientierte Ebene, ja. Ich danke dir ganz, ganz herzlich ja. für das Gespräch. Ja, ich danke dir auch. Und? Das ist eine schöne Überraschung, habe ich gar nicht erwartet. Okay. Gib und. mir eine Chance, auch Sache ein bisschen spontan zu überlegen. Ja, ja. ja ich, genau.
0: Bevor du äh, in den Alltag entlassen wirst, hier noch ganz kurz ein paar Infos und Hinweise. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, und wenn dir der Podcast gefällt mit noch mehr Gesprächen, und Interviews, die ich hier geführt habe und führen werde, bitte abonniere den Podcast und bewerte ihn. Ähm, wie das geht, erfährst du auf meiner Internetseite www.mathiaswittfurt.de ähm, Wenn dich das Gespräch interessiert hat zwischen mir und Gary Brunner Schmidt, in ein paar Wochen gibt es ein Teil 2, ein aktuelles Gespräch, und die Themen, die wir da angesprochen haben, sind unglaublich. Es sind äh, Sachen wie, warum man bestimmte Dinge manchmal weiß, ohne dass man sie wissen kann. Vorahnungen, wie man mit Hypnotherapie körperliche Vorgänge beeinflussen kann, welche Konzepte dort hinterstehen. Wenn dich das interessiert, bleib am Ball, bleib bei Inside Brains. Achte drauf, was als nächstes für... Informationen herausgegeben werden. Ich danke dir ganz herzlich und bis bald.